0: Serían el sueño de cualquier poeta romántico. Más allá de la iglesia que hoy, en su detrimento, se levanta sobre el solar de Ayes, en Peñamillera Alta, las ruinas de San Salvador, San Pedro de Precín, en adelante San Pedro de Precín, resisten orgullosas al abandono y a la dejadez administrativa que amenaza con convertir en polvo somos, polvo seremos, una de las más bellas muestras del románico asturiano. Pero el olvido se ha enseñoreado con Precín. Ya lo dijo tiempo atrás en 1900 en Asturias su historia y monumentos don Fermín Canella De los restos del viejo templo bizantino de Plecín dijo, Solo queda bellísima portada de triples arcos resguardados por la hiedra Luciendo en las capillas caprichosas figuras de hombres y animales todo de sumo gusto Y acreditando lo que debió ser la primitiva y bella construcción Cuyo recinto se destinó posteriormente a cementerio Dicese que fue fundada por el conde Don Luz Vela y fue suprimida en 1657. Con un poco, se lo voy a confesar, con un poco de tembleque por corregir al mismísimo Fermín Canella, de lo anterior el polígrafo falla en dos cosas. La fecha de supresión que se ha de atrasar a 1787 y el que haya habido capricho en el trazado de las figuras que aún hoy pueden apreciarse sobre los desvencijados canecillos de la portada de Precín. En la primera mitad del siglo XVIII, una misteriosa decisión provocó el abandono del antiguo templo de San Pedro de Precín. El de Juan de Mier y Vilar, natural del pueblo y a la sazón inquisidor general de México, financió la construcción más próxima al pueblo, sí, pero a apenas medio kilómetro de la iglesia vieja, de un espectacular templo de mármol, que González Aguirre, en su Diccionario Geográfico y Estadístico de Asturias, llega a definir como el escorial de Asturias. Su consagración a San Pedro provocó el abandono de la antigua iglesia cuyo ábside seguía siendo utilizado como camposanto en 1897, cuando González Aguirre atribuye su sustitución a que estaba en ruinas. Labor futura para el historiador, para los historiadores. Podría ser tratar de explicar por qué, de ser cierto esto, no se optó por reconstruir un templo de tamaño y trayectoria histórica considerable, sino por levantar una iglesia de nueva planta con materiales pues, mucho más costosos. Pero ese es sólo el final de la vieja iglesia. Sobre sus orígenes se hablan los estudios de su posible situación sobre los restos de una capilla prerrománica. Ya lo ven, así es la historia. Como una pirámide trófica, unos tiempos devoran a otros que serán devorados en un futuro a su vida. En fin, eh, sobre los restos de una capilla prerrománica que habría dado paso a una abadía construida sobre los siglos XI o XII y con advocación en un primer momento a San Salvador, lo que la vincula al paso próximo del Camino de Santiago. Hoy, los paneles explicativos del templo, también deteriorados en extremo y con poco afán didáctico, por cierto, que es el pan nuestro de cada día en el patrimonio asturiano, narran que el templo fue empleado en el siglo XIII. El pórtico, construido en el XV y adosado a una capilla funeraria en el XVI, siempre de la mano de la familia Vela, que mandaba en el valle desde que, allá por el siglo XI, y no es coincidencia que la iglesia fuera construida por estas fechas, sus miembros tuvieran que huir de León tras asesinar al conde García el último miembro de un linaje con rivalidad atávica hacia Los Vela. Pero no explican, en cambio, que la monumentalidad del templo podría deberse precisamente a que, además de un lugar de culto, San Salvador, después de San Pedro de Plecín, fuera el epicentro de un gran condominio que bajo el yugo de Los Vela hubiera unificado las aldeas del Valle Alto de Peñamellera, siendo el germen, por tanto, de lo que hoy conocemos como Peñamellera Alta. Si caminan hoy por las ruinas de San Pedro de Precín, comprobarán, por ejemplo, cómo existe a su alrededor un pasillo en forma de L. Y si tienen imaginación, se les ocurrirá pensar que este hubiera podido estar cubierto de forma original por un tejado a un agua, de madera, ¿verdad? Y esto se explicaría, según se cuenta en la intervención en la arquitectura prerrománica asturiana de Jorge Evia y G. Adán, por su uso en el desarrollo de la institución concejil y el empleo de estos lugares para la celebración de reuniones. Ya lo ven. ...mucho más que una simple iglesia... ...eso es San Pedro de Precín. De haberse mantenido en pie... ...San Pedro de Precín sería una de las maravillas... ...del arte románico en Asturias. ¿Y hay elementos en su estructura que aún lo son? Lo cuenta Pilar García Cuetos. ...la iglesia de Precín... ...en las figuras fantásticas que llenan sus canecillos... ...hoy se conservan cinco... ...está vinculada de forma inequívoca... ...al taller de Juan de Piasca... ...un escultor cántabro... ...que llenó de fantasía por la misma época... Otras iglesias en el norte de Castilla. El mismo lugar de donde procedía la familia Vela. Y en donde también aparecen extraños seres que aún hoy, y desde hace ya nueve siglos, siguen vigilando el templo. Sirenas masculinas, centauros y grifos. Y dice García Cuetos... Vemos dos animales fantásticos, afrontados con cabeza humana cubierta con un gorro frigio. Por la foto de detalle de 1918, podemos ver que el de la derecha tiene barba. Es un personaje masculino. Y el de la derecha no, puede ser femenino. Ambos tienen cuerpo de ave, que vemos de perfil, con dos alas dispuestas hacia atrás. Su pecho es redondeado y muy abultado. Tienen patas cortas, con extremos que podrían ser pezuñas. La cola presenta en su extremo líneas a modo de anillos concéntricos que remiten a escamas de reptil. Se trata, que duda cabe, de sirenas. No bellas, como solemos pensarlas hoy, pero igualmente peligrosas, y que en el folclore asturiano, como recuerda García Cuetos, tienen una personalidad propia. Son las guachas, seres demoníacos que raptan a los niños para chuparles la sangre. Y no, no están solas para proteger la abadía. Las acompañan grifos y centauros. Los primeros, la fusión entre el león y el águila, fieros seres alados que, en plecín, se envuelven en hojas de canto. Los segundos, cuerpo de caballo, cabeza y tronco de hombre. Luchan con los brazos y marchan sobre sus patas, y no es fácil interpretarlos para el escultor que los modela, aunque sí para el espectador que los contempla, y que siente cómo, en el espacio que divide lo sacro de lo mundano, el interior de la iglesia y el exterior... Se les representan, como en las páginas de un cómic, los peligros que aguardan a quien no acceda adentro de la iglesia. En el sentido literal, pero sobre todo, en el figurado. Visiten lo que hoy queda aún, por el momento, de San Pedro de Preci. En los últimos años, los labores de restauración de las ruinas han conseguido afianzar, al menos en parte, los muros del viejo templo. Lo que queda de los muros del viejo templo. Pero la hiedra, como en un ensueño romántico, vuelve a cubrir ya las piedras que durante siglos vieron nacer, crecer y morir a los habitantes que se cobijaron bajo sus grifos y sus sirenas y sus centauros. Único universo fantástico en un tiempo donde lo más duro de la realidad de la vida se imponía, a golpes de miseria, de epidemia y de crimen, sobre los parroquianos de Preci.